0: Boa tarde, caros sociólogos, sociólogas e curiosos. Eu me chamo Augusto César e hoje vou apresentar para vocês o melhor podcast de sociologia, o nosso Sociocast. Hoje teremos três belas apresentadoras, Luciana Morales, Maria Eduarda e a Maria Júlia. Além disso, vamos ter três convidados extremamente especiais que saltaram diretamente nosso livro de história para o nosso estúdio, prometendo expandir nosso conhecimento sobre sociologia e sobre a vida e ao mesmo tempo, fazer a gente pensar ainda mais São eles Karl Marx, Emily do Carmen e Max Weber mas antes das entrevistas, não posso deixar passar o pai da sociologia E olha que engraçado, temos quase o mesmo nome apresentar a vocês o Augusto Conté
1: Olá para você que me ouve Como esse gentil homem já adiantou, me chamo Augusto Conti meu nome completo é Isidor Auguste Marie-François Xavier Conti. meu local de nascimento foi em Montpellier, uma cidade na França. Vim a esse mundo na data 19 de janeiro de 1789. Os dizem que eu vim ao óbito em 5 de setembro de 1857, mas aqui estou a fazendo uma entrevista que me despertou interesse. Gosto muito de conversar sobre a sociologia, inclusive desenvolvi alguns termos conhecidos até hoje. Vou falar mais desses termos ao decorrer na nossa conversa. Sou filho de uma família monarquista francesa tradicional e católica. Estudei na cidade de Montpellier até me mudar para Paris, onde ingressei na escola politécnica. Após o fechamento temporário da escola politécnica, retornei à minha cidade natal para estudar na faculdade de medicina. Em 1817, retornei à escola politécnica, em Paris, mas fui expulso por liderar manifestações dentro da instituição. Passei a escrever para jornais e dar aulas particulares, até que comecei a trabalhar como secretário do Conde de Saint-Simon, filósofo francês progressista que se autoproclamava um socialista. Nesse meu trabalho, comecei a me interessar mais sobre as relações humanas e os indivíduos que formam a sociedade. Hoje sou considerado o pai da sociologia, pois fui o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Além disso, também fui o primeiro teórico a estabelecer as raízes do positivismo. O positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado, a observação e o entendimento da natureza com base no trabalho científico. Politicamente, o positivismo seria expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política. É uma linha de raciocínio positiva que visa o melhor para a sociedade, baseado no desenvolvimento linear com o passar do tempo. Para explicar a minha teoria positivista, estabeleci a lei dos três estados, que descrevia os três estágios de desenvolvimento da humanidade. Estado teológico, o ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações para os fenómenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e religiosas, pois, ao não conseguirem explicar a natureza, os homens criaram seres sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações. Estado metafísico, esse segundo ponto de desenvolvimento consiste no início da filosofia. O ser humano já não se contentava mais com as explicações religiosas e passou a formular teorias racionais para conjecturar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há a prevalência do raciocínio sem a observação da própria natureza. Estado positivo, esse estágio seria o mais desenvolvido da humanidade. O ser humano entendeu que, para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar as explicações na própria natureza. Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências e de um modo de pensar o mundo por meio do entendimento desse como algo que está dado fisicamente. O estágio positivo seria marcado pela física, pela biologia, ciência que, junto com a sociologia, seria a mais desenvolvida por mim e pela busca incessante do progresso. Outro trabalho meu envolve um cunho mais religioso. A história da religião da humanidade está ligada ao meu encontro e Clotilde de Faux, em Paris, no ano de 1845. Ao conhecer Clotilde me apaixonei imediatamente por essa jovem mulher casada, porém abandonada pelo marido, que se exilou na Bélgica para escapar de dívidas de jogo. Embora Clotilde não tenha manifestado o mesmo tipo de sentimentos por mim, nós iniciamos uma intensa amizade e relação intelectual e epistolar. Foram 183 cartas trocadas em um ano, até o falecimento de Clotilde, vítima de tuberculose. Essa experiência dolorosa firmou a compreensão, aos olhos meus olhos, da supremacia do sentimento sobre a racionalidade para a elevação moral dos homens. Inspirado, portanto, no sentimento amoroso despertado por Clotilde, comecei a elaborar, a partir dos anos 1850, as bases de uma religião positiva em torno de princípios cívicos e morais como o altruísmo e a honestidade. Meus rituais e minha iconografia são inspirados na religião católica, depuradas as crenças metafísicas da mesma. Trata-se de uma religião agnóstica, não transcendental, fundamentalmente humana, onde se presta homenagem aos homens e mulheres cujo talento e pensamento marcaram a humanidade. Na religião da humanidade, todavia, não há um Deus sobrenatural, nem vida após a morte. Nela, presta-se homenagem à humanidade, compreendida como o conjunto dos homens vivos e mortos. Seu culto reverencia os antepassados, em prática ritualizada que tem por finalidade fortalecer o laço social entre os homens, a solidariedade entre as gerações e a transmissão do conhecimento. Tal prática também garante a continuidade da história, compreendida como um processo estimulado pelo aperfeiçoamento do conhecimento e orientado para o progresso. Em seu calendário, a religião da humanidade celebra homens e mulheres que contribuíram para fortalecer os valores e impulsionar a história da civilização ocidental. A humanidade é representada por uma mulher com os traços de Clotilde de Vaux, com uma criança no colo, símbolo da continuidade entre as gerações. A formulação da religião da humanidade provocou divisão entre os meus discípulos. A doutrina religiosa prosperou em diversos países da Europa, nas Américas e na Ásia. No Brasil, ela recebeu o primeiro templo construído exclusivamente para seu exercício, segundo orientações deixadas por mim, o Templo da Humanidade, situado no Rio de Janeiro. Atualmente o meu pensamento religioso tem despertado interesse em artistas e pesquisadores. Minha compreensão visionária de uma crise da racionalidade e o atual retorno do sentimento religioso no mundo contemporâneo, inclusive em suas vertentes fundamentalistas, estimulam novas abordagens dos meus pensamentos e novas influências para futuros pensadores. Obrigado pela sua atenção, outro Augusto. Pude falar um pouco sobre minha vida, sobre meus relacionamentos, sobre sociologia e suas ramificações. Obrigado.
0: <risos> que é isso, Conta, eu que agradeço. Gostaria de dar ênfase também sobre a questão de você influenciar outros sociólogos. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque hoje nós temos mais três aqui conosco. Nós temos agora, sabe quem? Nada mais, nada menos, quer dizer, não tem menos com ele, né? A gente vai falar agora de Karl Marx e sua entrevistadora, Luciana.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com o filósofo, sociólogo e jornalista Karl Marx. Ele nasceu na Prússia, morou boa parte da sua vida em Londres, no Reino Unido, e hoje está aqui tirando algumas dúvidas acerca de sua vida, obra e carreira. Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre a sua história e logo nós partiremos para as perguntas. Vindo de uma família de classe média, ele estudou nas universidades de Bonn, e Berlim, sofrendo influências da filosofia idealista, socialismo utópico e outros pensadores, como Engels, que direcionou sua atenção para questões relacionadas à economia política. Também foi um forte crítico de algumas propostas de Hegel e Feuerbach. Teve diversas atuações em movimentos de esquerda e associações de trabalhadores, tendo um papel fundamental no estudo sobre a sociedade e as relações de exploração existentes. Alguns de seus conceitos mais conhecidos e que serão abordados nessa entrevista são materialismo histórico, mais-valia, alienação, exército-reserva, luta de classes e infraestrutura e superestrutura. Algumas de suas obras mais conhecidas e estudadas são o Manifesto Comunista e o Capital. Bom, senhor Marcos, eu quero primeiramente agradecer a sua presença aqui e iniciar a nossa entrevista, Tudo certo?
3: Tudo sim. Boa noite. Ok.
2: Primeiramente, antes de realmente começarmos a discussão, é... o senhor gostaria de ser chamado de Karl ou Marx? Como preferir, minha camarada.
3: Mas geralmente me chamam de Marx.
2: Ok. Você foi um discípulo do grande filósofo alemão Hegel. Quais foram os seus principais ensinamentos com ele?
3: Com Hegel aprendi muita coisa ensinamentos que, inclusive, fiz questão de aplicar na minha produção teórica. O principal foi acerca do movimento dialético das coisas, que trata da constante mudança da realidade por meio de termos opostos que dão origem a um terceiro, que os equilibra. Esse sendo a tese, a antítese como os termos contrários, e a síntese, como o que trará o equilíbrio. E eu concordo com o Hegel que a sociedade funciona dessa forma também, mas ao meu ver, por meio da luta de classes.
2: Quais foram as suas principais pretensões ao escrever o Manifesto Comunista?
3: Escrevi mesmo com o meu parceiro, Engels, com o objetivo de mostrar o que pensamos para as classes populares para trazer luz e clarear a forma alienada com a qual os operários enxergam os métodos exploratórios aos quais são submetidos. Foi sim como uma forma de incitar o um sentimento revolucionário nessas pessoas. Indo para
2: a próxima pergunta, um de seus pensamentos mais famosos é a afirmação de que a sociedade
3: é movida pela luta de classes. Poderia nos explicar melhor esse conceito? Como falei anteriormente, a luta de classe é o motor dialético da sociedade, pois se pararmos para observar que desde os primórdios, essa separação econômica sempre envolve a sociedade com os sistemas de servidão, de feudalismo e o próprio capitalismo industrial.
2: Ok. Ok. Indo aqui para o meio da nossa entrevista, eu gostaria de pedir para o senhor explicar a mais-valia com algum
3: exemplo da atualidade. Claro. Hoje mesmo descobri a existência do aplicativo de motorista. Uh, qual o nome mesmo? Uber? Isso, exatamente. Esse aplicativo, no valor cobrado pela viagem ao passageiro, está embutido uma porcentagem do valor que fica com o motorista e a outra porcentagem que fica com o aplicativo. Entretanto, o valor recebido verdadeiramente pelo motorista não é completamente proporcional ao trabalho exercido por ele. E Para que, você, qual o ponto fundamental da sociologia? Ao meu ver, podemos facilmente compreender nossa realidade social ao analisarmos o modelo econômico da sociedade, ao qual buscamos entender. Isso quando eu pego o sistema capitalista e me deparo com as desigualdades sociais e a separação entre classes. e Estudo os impactos disso na sociedade. Estou fazendo sociologia. Sobre as obras escritas por
2: você, qual a sua favorita?
3: Sei que provavelmente já é esperado, mas para mim, o capital é a síntese do que acredito, de como, e de como cheguei a isso. É a forma de desenvolver uma importante linha de raciocínio quanto ao pensamento comunista, suas motivações e seu desenvolvimento.
2: Ok, senhor Marx.
3: Inclusive, é uma obra bastante densa
2: e que exige um grande estudo, certo? Não é à toa que ela é uma das mais famosas e comentadas também até hoje.
3: Isso mesmo.
2: Você é um crítico ferrenho dos governantes. Então, na sua concepção, qual seria a mais
3: adequada forma de governo em uma sociedade? Obviamente um governo comunista, sem dúvidas. Mas isso seria alcançado primordialmente pela ditadura do proletariado, que seria representada pelos proletariados tomando um poder do capitalista e após isso e muitas adaptações da sociedade seria instalado um governo comunista que é basicamente autogovernado pelo povo
2: Ok só para fechar nossa entrevista agora uma última pergunta o senhor poderia é, nos explicar os conceitos
3: de infraestrutura e superestrutura são conceitos complexos, minha minha camarada. Mas explico sim. A infraestrutura seria a base econômica regida pelas relações de trabalho e de produção, como a de empregado com empregado e patrão com empregado. As forças de produção formadas pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores. Isso tudo é a nossa infraestrutura, já a superestrutura fornece o sustento ideológico para esse sistema e a sua perpetuação. A estrutura jurídica, política e a estrutura ideológica, como o Estado, a religião, artes e meio de comunicação.
2: Bom, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, senhor Marcos. Nossa entrevista, infelizmente, chegou ao final. Quero agradecer a sua presença e os esclarecimentos acerca da sua obra, que é tão vasta e tão gratificante de se conhecer. Agradecer a quem estiver escutando. E espero que possamos ter outras conversas como essa, certo? Muito certo. obrigado e finalizaremos por aqui. Até a
3: próxima. Até a próxima, camaradas. Avante.
0: Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado também para você, Karl Marx. É agora de falar sobre o Emily ah. do Caime. A entrevistadora vai ser a Maria Eduarda.
4: Um ótimo dia para todos os ouvintes. Aqui quem fala é Eduarda. Hoje entrevistaremos os caras mais sábios da sociologia. Ele foi antropólogo, cientista político psicólogo social e filósofo francês que nasceu em 1858, na cidade de Epinal. Comumente citado como o principal arquiteto da ciência social moderna, além de que formalmente tornou a sociologia uma ciência. Seus estudos incluíam direito, economia, filosofia, ciência, natureza e psicologia. Eu estou falando dele, ele é o Como é que você está? Estou bem, bem cansado na verdade...
5: Brincadeiras à parte, estou ótimo, Duda.
4: Fico feliz em ouvir isso. É, quais são as expectativas para a nossa entrevista?
5: Eu espero clarificar tudo e ainda me divertir nesse dia que está sendo tão especial para mim. Né, Maria?
4: Ah, Que ótimo, então. Vamos começar. Bom, Dukaio, você estudou sobre diversos temas. Porém, as séries com mais ênfase são sobre o fato social... O estudo da sociedade, a solidariedade mecânica e orgânica e o suicídio. A gente começa nossa conversa com base nos estudos. Queria começar te perguntando qual é o seu ponto de vista sobre as consequências da pandemia do coronavírus para a sociedade.
5: Eu sempre busquei entender o funcionamento das sociedades modernas a partir da divisão de trabalho, já que agora as pessoas interdependem cada vez mais da sociedade. Cada pessoa tem sua função produzindo somente a sua parte e dependendo da função do outro. Como o cozinheiro depende do professor e vice-versa. A divisão do trabalho social gera uma consciência similar para as pessoas a partir de suas experiências comuns que garante a coesão da sociedade. Mas em períodos de grandes crises a visão que se tem é que a divisão do trabalho não produz contatos suficientemente eficazes entre os indivíduos. O panorama que eu vejo é de afrouxamento de expectativas morais de comportamento através da anomia, que é a falta de adesão às regras e normas sociais que torna precária a vida e enfraquece laços sociais, o que pode gerar graves problemáticas sociais. Vale lembrar que quando se tem uma ruptura da solidariedade social que deixa a sociedade instável é mais comum os suicídios anômicos.
4: Muito bem, agora eu vou entrar em um assunto mais polêmico, religião. Você, por exemplo, nasceu em uma família judia. Seu pai e seu avô foram rabinos, certo? É? Como é que foi para vocês estudar esse tema sem se comprometer com a doutrina ou a religião? É, e hoje em dia, as pessoas acreditam em diversas religiões, certo? É? Qual a sua opinião sobre isso?
5: Sim, sim, meu pai e meu avô eram rabinos. Porém, logo cedo eu decidi que ia seguir outro caminho. Assim que comecei a estudar profundamente sobre religião, o meu trabalho foi dedicado a mostrar que os fenômenos religiosos resultam mais do social do que dos fatores divinos em si. Eu lancei um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa e nele eu tive a intenção de tornar a religião um fato social. É importante observar que eu nunca utilizo a palavra Deus e sim, objeto sagrado porque para mim a religião está enraizada nas forças sociais de uma sociedade e não em uma religião específica. Essas forças sociais são interessantes, porque são realizadas em um momento em que todos os indivíduos de um grupo estão juntos para se comunicar, em um só pensamento e uma só ação, causando a chamada efervescência curativa. Concluindo, as pessoas podem acreditar nas religiões que elas quiserem, porque o propósito vai ser o mesmo, causar a coesão social e a vida religiosa eleva o homem, capacitando-o para os desafios existenciais.
4: Muito bom. Emily, você acha que o casamento é uma influência do meio sobre o indivíduo ou do indivíduo sobre o meio? E por quê? Me fala um pouco sobre as suas experiências pessoais.
5: Então, Duda, eu acredito que o casamento é muito mais uma pressão que a sociedade exerce sobre os indivíduos. Pois, por exemplo, o casamento existe independente de você. Você deseja se casar, Duda?
4: Sim, eu planejo me casar e ter alguns filhos daqui a alguns anos.
5: Então, mesmo você se casando ou não? O casamento ainda vai existir, ou seja, é um fato social que é exterior a você. Além disso, existe uma pressão da sociedade para os indivíduos ao chegarem em certa idade se casem. Você, Duda, a sua família já fala sobre seu casamento?
4: Desde que eu tive meu primeiro namorado, minha família já planejava todo o nosso casamento.
5: Ou seja, é um fato extremamente coercitivo. Nessa perspectiva, eu também percebo que o casamento é um fato social, pois geralmente ele atinge todas as classes, gêneros e etnias. Em relação à minha vida, eu casei com a Louise em 1887 com a qual tive dois filhos lindos. Bom,
4: ok. O que você acha é da, da solidariedade existente nas sociedades capitalistas?
5: Duda, na minha visão a solidariedade existente nas sociedades capitalistas é solidariedade orgânica, pois é claro que nessas sociedades existe uma ampla divisão de tarefas e funções. Assim, os indivíduos ficam extremamente interdependentes. Funciona mais ou menos como o corpo humano para um bom funcionamento. Por exemplo, do sistema digestório como um todo, é necessário um trabalho de excelência. Individualmente do fígado, intestino, vesícula biliar, estômago, glândulas e etc. Emily, você, como uma pessoa
4: bem atualizada, com certeza ficou ciente do triste suicídio do filho da cantora Valkyrie, Lucas Santos repercutir demais em toda a sociedade e nas as redes sociais. O que você achou desse trágico episódio?
5: Pois bem, eu acompanhei essa catástrofe. Na minha concepção, o fator principal que levou o Lucas a cometer esse ato foi devido aos comentários que espalhavam ódio e homofobia. O rapaz se sentiu rejeitado pela sociedade e, para acabar com o seu sofrimento, o mesmo optou por cessar sua própria vida, o que eu denomino como suicídio egoísta. Muito. Obrigado, Caim, pela sua
4: presença e pela sua disponibilidade de tirar algumas das nossas dúvidas.
5: Muito obrigado, Duda. Você é chatinha, mas amei estar tá aqui com você. Brincadeira. Foi um prazer enorme estar aqui e espero voltar logo, logo.
0: Obrigado, Duda. E obrigado também do Caimé. E agora a gente vai falar sobre o Max Webb. A entrevistadora vai ser a Júlia.
6: Episódio do nosso podcast, e hoje o nosso sociólogo convidado nasceu na Alemanha, formou-se em Direito e doutorou-se em economia, e acabou desenvolvendo obras sobre sociologia. Faz parte da tríade da sociologia clássica, juntamente com Emily Durkheim e Karl Marx. Seu livro mais famoso é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Chamo para a nossa entrevista o senhor Max Weber.
7: Olá, é um prazer estar aqui.
6: Posso começar com as perguntas? Pode sim. Senhor Max, você acredita que a burocracia está mais presente nas empresas de iniciativa privada ou nas entidades públicas?
7: Bom, acredito que com certeza nas entidades públicas. É, pelo que eu percebi aqui, as empresas privadas, principalmente empresas familiares, Ainda muito da teoria patrimonialista, muita indicação por amizades e não por merecimento.
6: No Brasil, o concurso público pode ser entendido como o perfeito exemplo da burocracia, com base em leis e meritocracia como, cega, como prega a teoria burocrática?
7: Acredito que sim. Apesar de não estar bem internado do assunto... O ideal do concurso público é a perfeita burocracia, né? meritocracia, legalidade. Adorei esse modelo adotado no Brasil.
6: Por que você acredita que sua teoria tem sido tão difundida no Brasil e em outros países emergentes
7: atualmente? Minha explicação é que as sociedades que se encontram no processo radical de transformação econômica político ou social, recorrem à minha teoria para poder explicar essa mudança. Muitas vezes é uma classe intelectual que conhece e cultiva essa fonte, procurando analisar a transformação segundo os parâmetros das minhas teorias.
6: Qual a sua opinião sobre a obra Raízes do Brasil, Brasil? Um estudo sobre as causas do atraso da sociedade brasileira, à luz da, teoria, da sua teoria, publicada
7: por Sérgio Buarque de Holanda. Bom, essa foi o primeiro grande impulso para os estudos sobre mim no Brasil. Foi publicada em um momento em que a universidade ainda se institucionalizava. Eu, particularmente, só tive a oportunidade de ler os capítulos iniciais, mas gostei muito. Achei que entendeu e completou bem minha teoria. Ao mesmo tempo, consigo conciliá-la na vivência brasileira.
6: Embora sua teoria seja clássica, como sua
7: obra pode nos ajudar a compreender a sociedade atual? A sociologia contemporânea está confrontada com um enorme desafio teórico, né? e além do seu contexto sócio-histórico de origem, para pensar as realidades sociais em uma perspectiva mais global. Diante dessas preocupações, minhas teorias procuram Decentrar sua análise, determinando a especificidade do racionalismo ocidental de modo comparativo. Racionalizações existiram em todas as culturas e civilizações, mas o que eu queria entender é como ela se desenvolveu na modernidade ocidental e acredito que, por isso, a minha teoria ainda é tão atual.
6: Certo. Os seus escritos foram muito, muito focados na religião. E como ela influenciava na sociedade capitalista? eles podem contribuir
7: com alguma chave de leitura para os recentes fenômenos religiosos? Olha, eu gostei muito de conhecer a obra de Chung Habermas, que fala o termo pós-secularização. Ideia que é uma forma de conhecer a legitimidade da presença das religiões no espaço público das sociedades com consciência secular. De toda forma, mais do que abandonar o conceito Sou da opinião de que ele constitui o melhor instrumento para pensar as relações entre religiões e modernidade, oposto de outra forma, para pensar o lugar do religioso em condições modernas. A proposta de pensar as múltiplas formas de secularização e secularismo, talvez seja a saída mais promissora para evitar uma visão reducionista desse processo como se todas as sociedades estivessem fadadas a seguir as mesmas trilhas de modernização. Também gostei da teoria de Percure, que não devemos abrir mão da teoria da secularização para pensar o lugar da religião na sociedade brasileira. O desafio hoje consiste em integrar o viés político no quadro mais amplo da teoria da secularização. Por tudo isso, acredito que minhas teorias ainda continuam sendo uma fonte essencial nesse quesito.
6: Certo. Agradeço
7: a sua presença e disponibilidade,
0: senhor Márcio, até mais Foi um prazer. E aí, caras ouvintes, como vocês estão? Eu pelo menos estou impressionado com tanta informação que absorvi nesse podcast. Foi curto, foi meia hora. Eu podia falar aqui <risos> passar 30 dias ao invés de meia hora falando sobre esses grandes sociólogos da nossa história. Na nossa história, mas também na nossa realidade, né? Porque eles deixaram o seu legado até hoje. Eu agradeço de verdade a audiência de vocês todos. Eu agradeço a companhia dessas belas entrevistadoras e desses belos sociólogos que, nossa, eu me expandi em um nível que é indescritível. Eu te vejo, não, não vejo, né? Mas a gente se encontra no nosso próximo podcast, ou melhor, sociocast. Até logo.